0: semua, bagaimana puasanya? Lancar kan? Oh iya, untuk keluarga kita yang terkena diabetes militus, apa bisa menjalankan puasa? Tapi sebelumnya, kita ingat-ingat lagi yuk, apa itu diabetes militus? Diabetes militus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah sebagai akibat tidak adanya insulin Atau insulin tidak berfungsi optimal Kriteria diagnosis diabetes militus menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni 2015 adalah sebagai berikut Nah, jadi boleh kan diabetes C berpuasa? Boleh kok, untuk resiko rendah yaitu DM tipe 2 tanpa komplikasi, HbA1c kurang dari 7% dan dengan obat diabetes oral. Untuk risiko sedang, boleh berpuasa namun dengan hati-hati, yaitu pasien DM tipe 2 tanpa komplikasi, HbA1c kurang dari 8% dan dengan obat diabetes oral atau short acting insulin. Bagaimana dengan yang risiko tinggi? Untuk ini lebih baik tidak berpuasa. Kriterianya adalah Pasien dengan rata-rata gula darah 150 hingga 300 mg per desiliter atau HbA1c 8 hingga 10%. Pasien dengan komplikasi ginjal dan pembuluh darah pasien yang tinggal sendirian dan mendapat terapi insulin, pasien dengan comorbid seperti gangguan jantung, stroke, keganasan, lansia berusia lebih dari 75 tahun. Yang perlu diperhatikan untuk resiko sangat tinggi, ini jelas tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Kriterianya adalah mengalami hipoglikemi berat atau ketoacidosis atau koma diabetikum, dalam jangka waktu tiga bulan sebelum Ramadan kadar gula darah lebih dari 300 miligram per desiliter atau HbA1c lebih dari 10% pasien dengan riwayat hipoglikemi berulang pasien dengan gula darah tidak terkontrol DM tipe 1 penyakit akut pasien dengan pekerjaan fisik yang berat pasien diabetes yang sedang hamil menjalani dialisis atau cuci darah rutin pasien diabetes yang pikun Oh iya kita wajib tahu nih resiko berpuasa bagi diabetes adalah hipoglikemi atau kadar gula darah rendah hiperglikemi atau kadar gula darah tinggi ketoasidosis atau tingginya kadar keton di dalam tubuh dehidrasi dan trombosis atau penggumpalan darah sehingga penting untuk selalu memonitor gula darah sebelum selama dan sesudah puasa Bila gula darah kurang dari 70 miligram per desiliter atau lebih dari 300 miligram per desiliter, maka segera membatalkan puasa. Selanjutnya, kontrol berat badan jangan naik atau turun berlebih. Perlu kita ketahui ada 4 pilar penatalaksanaan diabetes. Yang pertama, edukasi. Berkonsultasi ke tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, apoteker sebelum menjalankan puasa Ramadan. untuk memastikan kondisi dan resiko berpuasa, pemantauan gula darah, penyesuaian dosis obat, penanganan kondisi darurat, dan lain-lain. Kedua, terapi gizi. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip 3 J: Tepat jumlah, tepat jadwal, tepat jenis. Tepat jumlah harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori berdasar berat badan dan tinggi badan pasien. yang masing-masing orang berbeda sebaiknya konsultasikan dengan ahli gizi tepat jadwal makan utama 2 kali per hari saat sahur dan setelah berbuka puasa selingan 2 hingga 3 kali per hari saat berbuka puasa dan sebelum tidur usahakan makan sahur di akhir waktu jangan terlalu awal tepat jenis makan menu seimbang saat sahur dan setelah berbuka puasa makanan pokok lauk hewani lauk nabati dan sayur batasi mengolah makanan dengan digoreng santan atau margarin saat sahur batasi konsumsi makanan tinggi karbohidrat terutama yang memiliki indeks glikemik tinggi seperti roti dan mie perbanyak konsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks seperti sayur dan buah serta makanan sumber protein seperti telur ayam ikan daging tahu dan tempe konsumsi cairan yang cukup serta batasi konsumsi teh kopi dan soda terutama saat sahur karena teh kopi dan soda dapat merangsang buang air kecil sehingga dapat meningkatkan resiko dehidrasi konsumsi kurma diperbolehkan dengan batasan maksimal 3 butir per hari hindari makan berlebih saat berbuka puasa Hindari makanan dan minuman yang tinggi gula saat berbuka atau sahur dan saat makan makanan selingan. Jenis makanan selingan yang dianjurkan adalah buah, kacang-kacangan, rebusan, susu khusus diabetes, yogurt plain, dan roti tawar. Hati-hati dalam mengkonsumsi makanan selingan antara waktu buka dan sahur. Ingat, jangan terlalu sering dan terlalu banyak. Kita lihat tabel berikut ini yuk! Yang ketiga, aktivitas fisik. Tetap lakukan aktivitas fisik secara teratur dan terukur. salat tarawih dapat dikategorikan sebagai aktivitas fisik. Apabila ingin olahraga ringan, waktu yang dianjurkan adalah setelah salat tarawih. Tidur secukupnya, yakni 5 hingga 6 jam di malam hari, 1 jam di siang hari. Yang keempat, terapi medis atau obat. Tetap konsumsi obat rutin sesuai anjuran dokter atau apoteker. selamat mencoba, salam sehat